0: Yo, ik ben Roan, journalist bij de Tijd. En dit is onze Start to Emo podcast. In zeven afleveringen stomen we je helemaal klaar voor de aankoop van je eerste eigen woning. In de vorige aflevering hebben we ons droomhuis gevonden en een bod gedaan, en het nagelbijten is voorbij. Dit is aflevering 5. Bod aanvaard. Wat nu?
1: Het voelt voor die eerste aankoop spannend, absoluut.
0: Het
2: voelt wel goed om dat proces volledig alleen te doorlopen.
0: Ik denk dat
1: het niet eenvoudig is als je daar weinig kennis over hebt om alles zomaar te volgen. Ik kan enkel maar aanraden om inderdaad goed je huiswerk te maken. Maar in mijn ogen kan iedereen dat wel eigenlijk leren, maar ik denk dat het ook belangrijk is om ook te beseffen van hé, hey, ik weet er eigenlijk gewoon niks van en dat je dan eigenlijk hulp vraagt.
2: De hulp van mijn adviseurs, de bank, de notaris. Je vriendenkring of bij je families horen of iemand ervaring heeft met de aankoop van een woning.
0: Er komt heel veel bij kijken, maar uiteindelijk is het allemaal wel waard. Het is
2: eigenlijk zoals een lief vinden. Hij moet er maar één vinden en dan zij de settelte.
0: Yes, de verloving is al een feit. Maar nu moet je met je lief nog naar de kerk en het gemeentehuis. Het bod is aanvaard, maar wacht. Dat huis is nog niet van jou. Er zijn een paar essentiële stappen die je eerst nog moet zetten. Volgens de wet en ook volgens de best practices. Maar bij wie moet je nu dan nog langsgaan? Wat moet je daar gaan doen? We gaan het allemaal eens duidelijk oplijsten. Zoals altijd met alle do's en don'ts. Want, opnieuw, wij hebben je huiswerk al voor jou gemaakt. En wij, dat zijn ik en de man met wie we ons huis hebben gekocht in aflevering 4. Dag Dirk Zelleslag. Dag Johan. Nog altijd expert van onze nettoredactie bij de tijd. Dit is in zekere zin al een soort finale afleveringen, Dirk. Ons bod is aanvaard, maar de woning is nog niet van
1: ons. Daar gaan we nu voor zorgen. Wat is de eerstvolgende stap? De eerste stap is het opstellen van een compromis. Dat is eigenlijk een bindende overeenkomst. En wat staat daarin? De identiteit van de koper en de verkoper. De beschrijving van de woning. De prijs... Het voorschot, De waarborg, het nog te betalen saldo. Eventueel ook informatie over stedenbouwkundige bepalingen enzovoort. Mm -hmm. En ook wel opschortende voorwaarden. Het kan zijn dat je je lening bij de bank niet krijgt. Op die voorwaarden zal de verkoop niet doorgaan.
0: Ja, en dat is dan natuurlijk ook wat je wil als kandidaat koper. Hè? Want verder heel vervelend scenario. Maar ja, net als bij het bod zelf, zonder die opschortende voorwaarden zou het nog veel vervelender worden. Dus wordt ook wel de verkoopovereenkomst genoemd en wordt samen met de makelaar en anders de notaris opgesteld. Belangrijke stap dus voor de officiële akte. Voor velen is al een beetje een spannende halve finale. De compromis
2: opstellen, dat was allemaal heel nieuw voor ons. Het was niet zo complex. In normale omstandigheden
1: gaat dat relatief gezien vrij vlot, want ja, een verkoper wil verkopen. En dan
2: hebben we die gewoon ondertekend in afwachting van de acten. Tekenen op zich is ook heel interessant, is een interessant
0: proces. Op zich met de compromis liep dat zogezegd van een fluitje van een cent, maar leek dus achteraf gezien dat het dus wel degelijk onzeker was dat het toch ging lukken. Ook dat zorgt wel even voor een stressje van, hebben we het nu gekomen? Het staat nu op papier, kunnen ze het niet meer aan iemand anders verkopen. Omdat
2: het een heel oud huis was, waren er zo wat erfdienstbaarheden.
1: Dan kwam ook nog boven dat er een voorkooprecht was. Dat wil zeggen dat eigenlijk onder andere de stad Antwerpen en zelfs de Vlaamse overheid, die mochten eigenlijk zeggen van nee, 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 wij kopen die woning. Ja,
0: voorkooprecht, dat is wanneer een bepaalde partij als een woning op de markt komt, het recht heeft dat als eerste te weten en ook als eerste te kopen. Erfdienstbaarheden, dat is dan weer wanneer er bijvoorbeeld paden of leidingen door jouw eigendom lopen, die ook andere mensen mogen gebruiken. Heel niche allemaal, hè? maar uh, ja, zo'n dingen, als ze op dit punt nog niet zijn opgedoken, dan komen ze dus bovendrijven bij het compromis. Mm -hmm. Gaat een aankoop altijd gepaard met een compromis, Dirk, of kan het ook op een andere
1: manier? Wel, bij een compromis ligt alles dus definitief vast, vooral wie de koper en de verkoper is. En de verkoop vindt eigenlijk meteen plaats bij de ondertekening van het compromis. Ja. Maar er is een andere mogelijkheid, want misschien wil je vooral snel op een opportuniteit ingaan en pas later uitmaken wie de feitelijke Koper is, dat kan bijvoorbeeld een vernootschap zijn die, die, die van jou is. En in dat geval kan je gebruik maken van een wederzijdse aankoop- en verkoopbelofte. Mm -hmm. Dat is een soepelere overeenkomst dan een compromis waarin nog bepaalde elementen kunnen worden aangepast. Dus vooral ja, wie dan de koper is. De eigenlijke verkoper vindt in dit geval pas plaats bij de ondertekening van de acte bij de notaris. Uh, dus in tegenstelling tot het compromis, waar eigenlijk de verkoop onmiddellijk plaatsvindt bij de ondertekening van het compromis. Oké, okay, de aankoopbelofte
0: is dus een nog iets soepelere, minder bindende versie van het compromis. En dan zei Peter in aflevering 3 dat ik op dit punt, na het tekenen van het compromis, ook nog eens een laatste keer naar de bank moet. Hè? En dat wordt dan eigenlijk... Ik
1: zal hebben met de bank? Wel, dat is zeker niet onbelangrijk, omdat je daar definitief gaat bepalen ook met welke bank je in zee gaat. Je hebt voorwaarden opgevraagd bij verschillende banken. Je kan nog eens een rondje doen en zien of je keuze definitief is. Mm -hmm. Heb je dan uiteindelijk gekozen, dan wordt het contract voor die hypothecaire lening ondertekend en ja, dan is het geld ter beschikking. Wat je moet weten is dat een aankoop doorgaans niet in één keer gebeurt. Normaal gezien wordt er een voorschot gevraagd, meestal. Het ja, gaat dat over zo'n 10% van de aankoopprijs. Het restant wordt dan betaald nadien bij de notaris als de acte wordt verleden.
0: Ja, er is dus meestal een voorschot. Uh, waar moet ik dat storten dan? Recht bij de
1: verkoper? Nee, Wat de storting van dat voorschot betreft, dus die, die 10%, is het belangrijk om ja, die niet rechtstreeks op de rekening van de verkoper te zetten. Waarschijnlijk is dat een bona fide iemand, maar je weet maar nooit. Je geld staat op een rekening van iemand die je eigenlijk niet kent. Man of vrouw vertrekt met de noordere zon en het geld is verdwenen. Maar specifiek hiervoor, voor het storten of voor het parkeren van, van zo'n waarborgen, bestaat er... Wat men noemt een derde rekening. Een rekening die specifiek daarvoor geopend wordt door de notaris of door de vastgoedmakelaar. Goed, dat
0: voorschot best dus sowieso op zo'n derde rekening zetten. Dat laatste contact met de bank, tekenen, handen schudden... Dat gaat bij de meesten zonder veel verrassingen. Dus de laatste keer
2: dat we met de bank hebben samengezeten, we liep wel vlot. Eigenlijk heel vlot verlopen.
0: Nu was het zelfs iets gemakkelijker, want we konden flexibel zijn. We moesten niet naar de bank toe gaan. Dat was toen vrij snel beklonken, uiteindelijk. Ook omdat we toch wel zeker vier, vijf keer contact hebben gehad. Dus we
1: wisten perfect wat onze situatie was. Je kunt alles per mail bezorgen en digitaal tekenen. Dus dat was eigenlijk kort door dan bocht op 1, 2, 3
0: Het ja woord moet komen. En als je dat op papier hebt staan, dan is de rest eigenlijk relatief. Onbelangrijk. En dan Dirk na het laatste bankbezoek is het ook tijd voor de grote
1: finale bij de notaris. Ja, de grote finale. Je hebt de notaris waarschijnlijk voordien ook al gezien... Hij heeft voorlopig alleen maar een adviserende, informerende... eventueel een bemiddelende rol gespeeld. Maar ja, nu komt de kat op de koord. Nu komt er een formeel aspect. Iets wat alleen een notaris kan doen. Dat is een verkoopakte opstellen. Ja. Waarom is die acte er nodig? Ja, om het aan de buitenwereld te laten weten. Om voor iedereen duidelijk te maken van dit goed is nu veranderd van eigenaar. En het wordt allemaal gespecifieerd ja, wie nu de eigenaar is. Je had wel het compromis, maar dat is eigenlijk maar een afspraak tussen twee mensen. Zo'n akte is iets wat neergelegd wordt, wat geregistreerd wordt en ja, wat erin inzage ligt voor, voor iedereen zonder discussie uiteindelijk. De
0: ondertekening
1: van de akte.
0: Ik wil eens voelen hoe dat is, hè? die plechtige afspraak met de notaris... We hebben al een uitstapje gemaakt naar de bank en eentje naar een bezichtiging. Nu worden we even fly on the wall bij notarissen van Oudenhoven en Soetaar in Haaltert. Daar heeft kersvers huiseigenaar Stijn een afspraak voor de ondertekening van zijn akte bij notaris Joni Soutaar.
2: Voilà, we gaan daar even doorgaan. Mocht u vragen of opmerkingen hebben, dan mag u dat zeker altijd stellen. En dus, ik ben notaris Soetar en voor mij verschijnt de verkoper. En u, steen de koper. En we gaan dus de akte op afstand tekenen. Dat wil zeggen dat de verkoper bij. Ja,
0: notaris Soetar overloopt hier alle voorwaarden en verplichtingen, betrokken partijen en kenmerken van de woning. Het is eigenlijk een lange monoloog. Hè. Zo gaat dat: van de prijs, over de bodemtoestand en meterstanden, tot natuurlijk ook bijvoorbeeld het. EPC.
2: En het EPC-attest, dat hebt u ook gekregen. Het is nog een recente woning, dus u hebt de goede EPC-score, label A. Um, dus u zal niet meer moeten renoveren. Hè.
0: En zoals we ons herinneren van bij Petra in aflevering 2, is dit natuurlijk ook het pijnlijke moment waarop de notariskosten en registratierechten betaald moeten worden. Je weet het nog, hè? voor die laatste betaal je voor je eerste eigen woning wel sowieso niet de volle pot. En dat is ook zo voor Stijn. U
2: krijgt dus ook een korting. Het normale tarief is 12%, maar u koopt aan 3%. Waarom? U koopt de totaliteit van die woning en u verklaart dat u geen andere eigendommen bezit. Daarbovenop moet u er binnen de drie jaar uw adres zetten, maar dat gaat geen probleem zijn. U doet dat volgende week. Dus dat is in
0: harte. En dan is er natuurlijk nog de grote som, het aankoopbedrag zelf.
2: U hebt dat ook allemaal dus dat haalt staat op mijn rekening. Ik ga de verkoper betalen.
0: Want ja, zo werkt het dus. De notaris dient als tussenpersoon. De kosten niet zo'n leuk stukje. Hè? Sommigen houden daarom niet zo van die akte-ondertekening. Maar tegelijkertijd word je ook eigenaar. En dus is dit toch wel een fijn, plechtig moment. En dat vinden anderen dan weer net wel heel leuk. Iedereen beleeft dat moment dus anders. De akte, daar kwam wel nog best wat meer bij kijken. Het is impressionant. Bij de notaris aanwezig zijn. En je voelt je heel opgelucht als het voorbij is. Dat was misschien nog het minst aangename,
1: dat notarisbezoek. Maar dan als een compromis getekend... en dan natuurlijk de akte officieel bij de notaris... dat geeft wel een supergoed gevoel. Hè? Zeggen Dirk,
0: ook de timing van die acte-ondertekening is belangrijk. Hè? Dat mag
1: niet te lang op zich laten wachten. Ja, binnen de vier maanden... Na de ondertekening van het compromis moet de akte ondertekend worden door de partijen. Verleden, zoals het dan heet. En ja, je moet hier nog altijd, ondanks de digitale wereld waarin we leven, fysiek langsgaan bij de notaris. Ja. En dan is de akte ondertekend en dan is de woning... Na vier maanden nu eindelijk van jou.
0: Yes, en dan is nu ook voor Stijn tijd voor het grote moment.
2: Voilà, dan denk ik dat ik u alles uitgelegd heb. Dan hoop ik vooral dat dat duidelijk was na die uitleg. Hè. En dan kunnen wij na voorlezing en toelichting samen tekenen. Ja. Goed. Yes. Dus u mag hier een parafje plaatsen, alsjeblieft. Ja. ja. En dan en telkens dus bij mijn rode zegel. Oh. Nog eentje. Ah, super, yes. dank u wel. En dan mag ik dat ook tekenen. En dan mogen wij u feliciteren met de aankoop. Dank u wel, alsjeblieft.
1: Merci.
0: Ik ben Stijn, ik ben 27 jaar en ik heb juist mijn eerste huis gekocht. <laughs> Ja, het is spannend inderdaad. Mijn eerste huis, dus is veel geld, maar het is ook wel een goede investering sowieso. Dus uh, het gaat wel tof zijn. Het ondertekenen zelf, niet speciaal, dat is een handtekening zetten. Maar het is gewoon het idee van dat ik nu effectief mijn eigen huis heb inderdaad. Ik ga een paar keer uh, ronddwalen, sowieso een beetje te roken ook daarover. Nu is het de eerste paar maanden, uh, kijk nu hoe het huis gaat inrichten enzovoort. En dan uh, effectief alles kopen en alles regenen en dan wordt mijn stakje helemaal. Het is spannend sowieso. Zo klinkt een gelukkige kerstverse huiseigenaar. Acte ondertekend, ze is nu dus echt van jou, die eerste eigen woning. Halleluja, halleluja, halleluja. Maar wacht. Is er nu nog iets wat ik zeker niet mag vergeten, Dirk?
1: Ja, het eerste wat je niet mag vergeten, maar daar zal de bankje al op gewezen hebben, is het afsluiten van een brandverzekering. Dat is een must gewoonweg. Mm -hmm. En eventueel ja, moet je eens kijken of er sprake is van een postinterventiedossier waarin alle technische ingrepen aan de woning opgeleid staan en die af en toe wel eens belangrijk kunnen zijn als je een verbouwing wil doen of renovatiewerken wil gaan doen, dat je goed weet wat de toestand van het huis is en... Waar uh, waarschuwingsplekken zich bevinden in feite. Oké, okay, dus... Nog nooit van gehoord?
0: No worries. Dat is bij de meeste zo.
1: Van het postinterventiedossier had ik persoonlijk nog nooit gehoord. Daar moet ik nog verder naar op onderzoek stap voor stap. Een post-interventiedossier is een wettelijke term, maar de inhoud is niet wettelijk bepaald. Dus een post-interventiedossier kan bijna spreken drie bladzijden zijn of dat
0: kan drie mappen eigenlijk zijn. Het dossier dat we gekregen hebben bij de aankoop van ons huis was echt wel een heel grote ringmap.
2: Zo'n groot dossier dat ze dat op een USB-stick aanleveren.
0: Zeer lijvig. En voor een leek, gelijk ik en gelijk vele mensen, bijna onleesbaar. Maar het grote voordeel is natuurlijk: als je morgen iets wilt doen of het een of het ander, ja, dan heb je eigenlijk wel alles bij de hand. In essentie gewoon een overzicht van alle werken die zijn uitgevoerd. Met de nodige facturen en technische fiches. Het
2: postinterventiedossier is inderdaad heel belangrijk als je een woning koopt. Maar dat is natuurlijk wel alleen maar van toepassing bij woningen die ofwel jonger zijn dan tien jaar, of waar dat er de laatste tien jaar verbouwingen hebben plaatsgevonden. Het is heel belangrijk van dat bij te houden. Moest je zelf
1: ooit laten Doorverkopen.
0: En dus ook, als je die nog niet had afgesloten bij je bank, is daar nu het moment voor je brandverzekering. Ook wel bekend als de woonverzekering. Ook dat zal de notaris even checken bij de ondertekening. Voor alle duidelijkheid, dat is dus alleen maar van toepassing als je die nog niet hebt. Hè. Meestal zal je die brandverzekering op dit punt al op zak hebben, zoals Peter zei in aflevering 3, als deel van de hypothecaire deal met je bank. De brandverzekering, dat was de deal om het krediet aan zo'n laag percentage te krijgen destijds, moest integraal bij de bank opgenomen worden. Die hebben we ook bij onze bank genomen. Die moesten we dus ook aangaan bij de bank waarbij we de
1: lening hebben afgesloten. Die hebben we dan afgesloten bij onze bank waar we toen al bij waren.
0: Gekoppeld aan uw hypothecaire lening om dan eigenlijk de rente op je hypothecaire lening te doen dalen. Dus daar ben je een beetje aan handen en voeten gebonden. Hoe voelt het nu om dat allemaal te doen, Dirk? De makelaar, de bank, de notaris, mm -hmm. nemen die je, zeg maar, een beetje bij de hand? Of moet je toch opletten? Want ja, dat zijn ook mensen die geld willen verdienen.
1: Hè? Ja, we hebben het al verschillende keren gehoord. Hè. Het is best wel een stresserende bedoening. Mm -hmm. Het is ook intimiderend, want het is de eerste keer dat je het doet... en je hebt daar geen ervaring in. En ik denk eigenlijk wel, als je een goede makelaar hebt... dan zal die je daar goed in begeleiden. Als je een goede notaris hebt, dan zal die je op je gemak stellen. En je zal je ook op je gemak gesteld voelen... omdat je merkt dat eigenlijk al die informatie waarvan je denkt... waar moet ik daar aankomen... Dat op een bepaald moment al die informatie er ligt dankzij de notaris uiteindelijk. Ik weet dat, dat mensen drempelvrees hebben om naar een notaris te gaan. Want ja, dat is ongewoon. Dat is uiteindelijk nog altijd vrij formeel wat daar gebeurt. Mm -hmm. Maar ja, je moet ervan uitgaan, je, je zal niet gerold worden. Het zijn allemaal professionals, Ze hebben een beroepseerd. Te verdedigen en Het blijft een spannend moment, vooral omdat het een situatie is waarin je met zoveel nullen wordt geconfronteerd die je niet gewoon bent. Maar je weet waarvoor je het doet. Hè. Mensen zeggen van, ik koop een gevoel, ik investeer in mezelf Hou dat altijd in je achterhoofd. Je koopt iets waar je nadien blij mee zal zijn. En de stress nadien is dan snel vergeten. Merci voor de geruststelling, Dirk Selleslag. Graag gedaan.
0: Daarmee hebben we de laatste stappen van een aankoop samengezet. Wat was er nu ook alweer allemaal? Even herhalen. Bot aanvaard, wat nu? Wel, het eerste is dus het compromis. De overeenkomst tussen koper en verkoper met alle info over de woning. Vergeet de opschortende voorwaarden niet. En als er eerst nog details moeten worden uitgeklaard, dan kan je het compromis ook vervangen door een minder bindende aankoopbelofte. Nu is het ook tijd om te tekenen voor je definitieve hypothecaire lening bij de bank die het gehaald heeft na je shopronde. Die zorgt voor de aankoopsom, je stort het voorschot op een derde rekening ...en je notaris zorgt voor de grote transactie. Maar dat is natuurlijk pas na het ondertekenen van de akte. Die bevat dezelfde info als het compromis... ...maar maakt de verkoop officieel en bekend bij de rest van de wereld... ...ten laatste vier maanden na het compromis. Als je een woning koopt van na 2001... ...zorg er dan voor dat je post-interventie post-interventiedossier in orde is. En vergeet je brandverzekering niet als je die nog niet hebt afgesloten. Precies zo. We zijn aan het einde van ons parcours, hebben samen een huis gekocht en we weten hoe we te werk moeten gaan. Dit was start to emo Oh, wacht, wacht. Het ging tot nu toe alleen maar over instapklare woningen hè, die op de markt staan en waar je zo kan intrekken. Maar dat is lang niet het hele aanbod. Wat als je iets anders in gedachten hebt? We hebben het gehad over de vele woningen met een laag GPC label En de renovatieplicht. Wat als dat effectief je plan is? Of als je je huis helemaal from scratch wil bouwen of laten bouwen, dan staan de zaken toch een beetje anders. Energetische renovatie leningen, remies, WTW, sleutel op de deur, kopen op plan. We kopen een krot of een lab grond en we bouwen je kennis helemaal op. In aflevering 6 van Star to imo Bouwen en renoveren.
2: Bedankt om te luisteren naar deze Start to Immo podcast van de tijd. Fijn om je erbij te hebben. Abonneer je gerust op dit kanaal. En een rating geven, dat helpt ons ook erg vooruit. Probeer ook eens onze andere podcasts, zoals Start to Invest. Met mij, Ellen Vermorgen. Luisteren kan waar je je podcasts ook haalt. En check zeker tijd.be slash netto. Daar vind je de laatste netto-gids over vastgoed en onmisbare informatie over investeren en personal finance. Alle credits van deze podcast vind je in de show notes samen met de structuur van de aflevering en extra leesvoer.